0: Vous savez que Jésus ne passait pas son temps à prier, mais il enseignait aussi. Alors, c'est une catéchèse sur les sacrements que nous avons commencé avant Noël, l'année dernière. Et nous avions parlé, à ce moment-là, du baptême. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Eucharistie, de la messe. Avant tout, pour commencer à vous parler de l'Eucharistie, je voudrais vous lire un passage de l'Écriture. C'est un passage au chapitre 24, verset 13, des évangiles de Saint-Luc. Et voici deux d'entre eux, ce même jour, faisaient route vers un village éloigné de 60 stades de Jérusalem, du nom d'Emmaüs. Ils s'entretenaient entre eux de tout ce qui était arrivé, or, tandis qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus lui-même s'approche et fait route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quelles sont ces paroles que vous lancez entre vous en marchant ?» Ils s'arrêtent, l'air sombre, l'un du nom de Clopas répond et lui dit « Tu es bien le seul pèlerin à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. » Il leur dit quoi Ils lui disent, ce qui concerne Jésus, le Nazaréen, qui fut homme prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour une condamnation à mort et l'ont mis en croix, et nous qui espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël mais avec tout cela, voici le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Pourtant, certaines femmes parmi les nôtres nous ont stupéfiés. Elles sont allées à l'aube au sépulcre, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire qu'elles ont même vu une vision d'ange qui le disent vivant. Certains de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont bien trouvé, comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit, Oh, sans intelligence, cœur long à croire à tout ce que ont dit les prophètes, n'est-ce pas cela que devait souffrir le Messie pour entrer dans sa gloire, et commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur interprète dans tous les, ré- les écrits qui le concernaient. Ils approchent du village vers lequel ils faisaient route et. Il fait comme s'il allait plus loin. Il le contraigne presque en disant « Reste avec nous !» Le crépuscule approche et déjà le jour a décliné. Et il entre pour rester avec eux. Or, quand il s'attable près d'eux, prenant le pain, il bénit. Après avoir partagé, il leur remet. Leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent, et lui ne leur devient plus perceptible. Alors c'est un récit que vous connaissez bien, que vous avez déjà entendu une multitude de fois. Vous avez peut-être noté une traduction un petit peu particulière, c'est la traduction de Sœur Jeanne d'Arc. Sœur Jeanne d'Arc, c'est une personne qui a traduit les les Écritures, particulièrement les quatre Évangiles, pratiquement mot à mot du grec. D'habitude, vous avez une, une version qui est plus facilement compréhensible. C'est mon problème quand on facilite la compréhension avec le grec, c'est qu'on risque de rajouter une interprétation. Là, Saint-Jeanne d'Arc descend un cran en dessous, elle augmente la difficulté de compréhension, mais le texte a du coup une autre saveur. Pourquoi est-ce que je vous lis ce texte parce que, parce que euh, il recèle des, des, des trésors absolument exceptionnels. Absolument exceptionnels. Euh, c'est un texte qui fait un aller-retour. Parce que je ne vous ai pas lu tout le texte, mais les, les disciples d'Emmaüs, ils partent de Jérusalem, ils touchent euh, Emmaüs et ils repartent dans l'autre sens, à Jérusalem. Hein, ils font un aller-retour en deux jours. Ce qui est intéressant dans ce texte, et vous allez voir que ça touche à l'Eucharistie, c'est qu'à l'aller, ils partent tristes, au retour, ils sont tous contents, ils sont joyeux, ils sont heureux. Et ça, moi, ça m'intéresse. Quand un texte euh, commence euh, avec des personnes qui sont tristes et puis finissent par euh, avoir changé l'état d'âme et la, la, le cœur de la personne... C'est quelque chose de très intéressant. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous savez, euh, dans l'esprit juif, quand on les écrive un texte, ce qui est toujours intéressant de savoir, c'est ce qui se passe au milieu de l'histoire. Donc on part de Jérusalem, on va jusqu'à Emmaüs, le milieu de l'histoire géographique c'est là. Qu'est-ce qui se passe Ben, Il y a un repas. Et qu'est-ce qui se passe à ce repas Jésus bénit le pain. Mais c'est à partir de ce ce moment-là que les disciples vont changer leur cœur. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a quelque chose qui va vraiment être bouleversé dans le cœur des disciples. Alors, quand je parle de ce texte aux enfants, je leur pose souvent la question « Qu'est-ce qui se passe au moment du repas ?» Alors, il y en a toujours un qui lève la main et qui dit, mais euh, euh, Jésus bénit le pain. Oui, d'accord, il le bénit, mais il le bénit. Et c'est la première fois qu'il fait ça ou on l'a déjà vu faire ah ben, On l'a déjà vu faire. On l'a vu faire euh, le jeu, le, au moment de la, l'institution de l'Eucharistie. Il a fait pareil. Il a, béni, il a béni le pain. Et après, qu'est-ce qui se passe Et c'est pour ça que je vous ai sorti la, la traduction de Sir Jeanne d'Arc après il disparaît à leurs yeux ça c'est la traduction liturgique dans la traduction de Sir John Dark elle vous aide énormément et lui ne leur devint plus perceptible et lui ne leur devint plus perceptible et donc je pose toujours la question aux enfants il est où Jésus Envolé Envolé Comme ça, disparu, euh, comme un euh, magicien. Il ne leur est plus perspective, les amis. Et par le cœur. Il dans le cœur. Il dans le cœur. Il est dans le cœur. Alors. Alors ça vous savez c'est une foi qui peut tuer ça. Pardon, hein, je suis un peu violent. Et dans le cœur. Alors si j'ai pas de cœur, si je suis triste, si je suis en dépression, si j'ai perdu ma mère, si j'ai perdu mon père. <rire> Ils le perçoivent intérieurement, mais si j'ai pas de sens de la persuasion, si je suis euh, comme un légume sur une planche, ce que je viens de dire est super important. Super important. Il est où Jésus Dans leur cœur. Mais non, madame Il n'est pas dans leur cœur Il est plus touchable Alors, quand c'est plus touchable, monsieur, il est visible là, non Bon, s'il disparaît à mes yeux, ça veut dire quoi c'est il que je peux le plus le voir. Je peux plus le voir. Ben oui. Mais il est quand même là. Oui, il est présent. Il est dans le pain. Ah. Vous pouvez la répéter celle-là Il est dans le pain. Non, juste ce que vous venez de dire là. Ah oui, effectivement. <rire> ah oui. <rire> eh ben oui. Il est dans le pain. Et souvent, les gens me disent, mais « Mon Père, donnez-nous la preuve que ce n'est pas un symbole, le pain qu'on mange. » Vous savez, un symbole, dans l'esprit des Français, c'est une image qui veut dire quelque chose. Ce qui est faux, mais ce n'est pas grave. Et il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là devant vous, c'est pour tuer cette idée, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Eucharistie, le pain qu'il mange, c'est du pain, point. Que c'est un symbole. Eh ben non, c'est Jésus-Christ de Nazareth, avec les poils et tout le reste, avec les cheveux, la barbe et tout le reste, le même qu'il y a 2000 ans. Ah, ben ouais, c'est plus facile de manger euh, du pain que de la barbe. <rire> non, c'est pas évident à admettre, mais c'est la vérité. Et ça, c'est super important. Ça change tout. Pourquoi je vous ai lu ce texte Pour vous montrer que par délicatesse, Dieu nous montre, nous met la main sur le mystère de l'Eucharistie, presque en nous donnant une preuve. Mais comme il ne veut pas nous coincer dans la raison, Il nous nous dit, tu vois, mon ami, quand tu manges le pain que le prêtre a béni, c'est moi que tu manges. C'est moi qui viens en toi. C'est moi qui viens en toi. Et ça, ça change tout. Parce que quand vous avez Dieu... En vous forcément vous n'êtes plus exactement dans le même état d'esprit qu'au départ vous êtes parti de Jérusalem et vous allez voir que beaucoup d'entre nous on a vécu, ou on vit aujourd'hui exactement ce qu'ont vécu les, les disciples d'Emmaüs on est parti dans la vie avec des tas d'idées Quand vous étiez jeune homme, quand vous étiez. Moi, quand j'avais 18 ans, j'étais sûr que j'allais me marier, avoir des enfants, euh, euh, faire un métier très précis, etc., etc., etc. Je voulais être journaliste, je voulais être explorateur, je voulais faire plein de métiers en même temps. Qu'est-ce qu'a fait Dieu (rire) Un pauvre prêtre. Et un jour, il y a un ami qui m'a dit Mais tu devrais être prêtre Je lui dis :« Ça, certainement pas, on ne peut pas se marier Qu'est-ce qu'il a fait Dieu Qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait Avec moi, mais avec vous, il fait pareil. Il a cassé le rêve. Comment il a fait En mettant à la place quelque chose de de plus adapté à moi. En me faisant vivre la vraie vie. Pas la vie que je rêvais, mais ma vraie vie à moi. Et en me disant, tu vois, c'est par là que moi, je passe pour te montrer ce ce, ce à quoi t'es destiné. La raison pour laquelle je t'ai mis sur cette terre, je vais te la faire découvrir, mais pas en mettant un coup de projecteur qui va éclairer ton avenir euh, jusqu'à la fin. C'est pas pas comme ça qu'il marche, le bon Dieu, vous êtes au grand. (rire) Le bon Dieu, il est clair comme le vélo. Pourquoi le vélo Imaginez pas le nombre de trucs qu'on peut découvrir sur un vélo, à ce propos-là. Vous voyez comment on éclaire une route quand on est de nuit. Alors je sais qu'à Paris, la ville est très éclairée, quand on fait du vélo à Paris, on n'a pas besoin de mettre le phare. Je vous conseille quand même de le mettre. Mais qu'est-ce qui se passe avec un phare de vélo Vous mettez la dynamo Enfin, pour les vieux, pour les jeunes. Il y a un truc que les vieux mettaient sur leur, euh, sur leur roue qui, par contact, permettait... D'éclairer la lampe devant. Venez voir un vieux, on vous expliquera après. Mais qu'est-ce qui se passe Vous pédalez, avec la dynamo, la lumière se fait, et qu'est-ce que la lumière du vélo éclaire Trois mètres devant, mais pas quatre. Le sanglier qui veut passer un petit peu plus loin, vous le voyez pas. Hein Ça c'est sûr et certain. Vous ne le voyez pas, mais je vous le dis expérience. Vous êtes là, votre petit vélo, le trou qui est à 4 mètres, vous ne le voyez pas. Dans la vie, c'est pareil avec Dieu. Vous pédalez, vous avancez, vous vous donnez, vous essayez de comprendre, vous essayez d'aimer. Pendant que vous pédalez, Dieu, par le baptême, il met une sorte de dynamo en vous qui va éclairer petit à petit ce qui se passe devant. Comment mon père, est-ce que je peux savoir ce à quoi Dieu me destine, pédale <rire> Pédale et tu verras. Et à la fin, tu ben la fin du comme tout le monde. Et là, tu vas voir, c'est la grande lumière. <rire> plus besoin de pédaler. C'est pour ça qu'au séminaire, quand les séminaristes viennent la première et la deuxième année, on les fait pédaler un peu plus vite que les autres. <rire> on les fait travailler un peu plus, on leur fait aller à l'hôpital et on les fait prier beaucoup. Là, il pédale. Et puis, je peux vous dire qu'il y a de la lumière devant. Euh... <rire> ils voient beaucoup plus clair. Et en fait, ils sont à ce moment-là confirmés. Bref, on part de Jérusalem, on va à Emmaüs, de Emmaüs, ils reviennent à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé entre Jérusalem et Emmaüs Vous vous souvenez Jésus vient et marche avec eux. Et bien c'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous tous les jours. Et particulièrement à la messe. C'est pas nous qui le cherchons, c'est lui qui vient. Nous, nous, on est dans un état. Là ils sont dans une espèce d'état dépressif, ils sont déçus, ils ont les rêves qui est cassés, ils ne savent pas très bien. Et bien Jésus, il vient et il les éclaire. Ils pédalent dans ce sens où ils marchent avec Jésus, ils cheminent avec Jésus, ils sont en mouvement avec Jésus, et pendant ce temps-là, Jésus, peu à peu, les éclaire. Et d'ailleurs, ils le disent, parce que quand ils auront communié au corps du Christ, à ce moment-là, ils vont avoir une puissance suffisamment forte en eux pour comprendre ce que Jésus leur avait expliqué, ça, c'est très intéressant parce qu'ils vont dire « Mais notre cœur n'était-il pas tout brûlant alors qu'il nous parlait sur le chemin ?» Ça veut dire une autre chose à moi qui m'a fait, toujours fait marrer. Ça veut dire qu'en gros, quand ils parlaient avec Jésus, quand Jésus leur parlait, ils n'y comprenaient pas grand-chose. Parce que s'ils sont éclairés après, c'est qu'avant, ils n'étaient pas. Donc, pendant qu'ils cheminent avec Jésus, ils ne comprennent pas grand-chose. Mais Jésus les éclaire quand même. Petit à petit. En fait, Jésus les nourrit, mais pendant ce moment-là, entre Jérusalem et Emmaüs, ils n'ont pas conscience d'être nourris. En fait, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ils vont comprendre ce qui s'est passé qu'après avoir communié. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'à la messe, très souvent, vous entendez l'Écriture, vous entendez les psaumes, vous entendez la deuxième lecture, vous entendez l'évangile, vous entendez votre pauvre curé qui vous fait un sermon, vous sortez de l'église et vous dites, bon, c'est que ça. Soyons honnêtes, soyez honnêtes. Vous avez une famille machin, il faut s'en occuper jusqu'à la messe. Vous rentrez de la messe, après, il faut s'occuper à nouveau de votre famille, il faut faire le repas, il faut, faut, faut préparer le repas pour tant de gudules, il faut s'occuper des enfants, les envoyer au machin, régler tel truc, régler tel, etc., etc. En fait, la messe, elle est incise dans votre vie. Et je le comprends tellement. Mais alors, du coup, au moment où vous arrivez à la messe, le sentiment que vous avez est le même que celui des disciples d'Emmaüs. Bon « Ok, ben j'ai fait mon devoir. » En fait, ce que je veux vous dire, commencer par vous dire, c'est qu'il s'est passé beaucoup plus que vous l'imaginez. À chaque fois que vous entendez l'écriture à la messe, Dieu transforme votre cœur, même si vous n'y comprenez rien. Et quand vous communiez au corps du Christ à ce moment-là, c'est comme si Dieu, mystérieusement, au fond du cœur, faisait prendre, j'allais dire, la mayonnaise, faisait, faisait une unité de ce qu'il vous a donné au moment de l'écriture. Du coup, après, vous sortez de là, vous êtes transformé. Quelquefois, vous le sentez, quelquefois, vous le sentez pas. Ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes transformé. Vraiment. Et tous. Alors j'entrerai dans les détails tout à l'heure parce que je n'oublie pas les personnes qui ne peuvent pas communier au corps du Christ. On en parlera tout à l'heure. Trois secondes. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à la messe Pourquoi vos ados, ils vous disent je m'embête à la messe Pour une raison archi simple. Mais vraiment très 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 simple. Tout simplement parce que pour eux, la messe, c'est comme un film ou une pièce de théâtre. Sauf que c'est toujours le même acteur, c'est pratiquement toujours les mêmes textes, c'est à peu près toujours les mêmes chansons, et c'est toujours au même endroit. Alors au bout d'un moment, il faut les comprendre, ras-le-bol. C'est qu'en fait, ils ne sont pas entrés dans le mystère de la messe. Il y a quelque chose qui n'agit pas. Ils ont l'impression de ne pas être acteurs. En fait, ce qu'ils sont en train de dire quand ils disent ⁇ Je m'embête à la messe ⁇ ils sont en train de dire ⁇ Je voudrais ne pas m'embêter ⁇ Je voudrais davantage en profiter. Et je ne le fais pas parce qu'on on ne m'explique pas ce qui s'y passe. C'est pour ça qu'il est tellement important de savoir avec son intelligence ce qui se passe à la messe. Alors, pour la petite histoire, quand je me suis converti vers l'âge de 18-19 ans, j'allais à la messe, bien sûr, depuis, depuis toujours, depuis que je suis né, mais j'y participais pas. J'y allais pour les filles, j'y allais pour, euh, pour faire plaisir à papa et à maman, c'est tout. Puis un jour, c'est mon père qui m'a dit quand même « Tu devrais un peu prendre les choses un peu plus au sérieux tout de même » te décider. Allez, oui, papa, mais enfin, euh, j'y comprends rien, j'y comprends rien, ça m'embête, ça m'embête, sauf à la sortie. Enfin. Et providentiellement, je me suis retrouvé un jour dans un pèlerinage. Avec des gens très, très sérieux. C'était au Mont-Tabor, en Terre Sainte. Et à l'occasion de cette messe, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, Qu'est-ce qui se passe à la messe À quoi ça rime À quoi on joue C'est quoi les règles Comment je peux participer davantage ?» Et ce jour-là, il ne m'a rien expliqué, vraiment, il ne m'a rien expliqué, je n'ai pas compris davantage ce qui se passait, mais ce dont je peux vous certifier, c'est que depuis ce jour-là, je ne peux plus ne pas aller à la messe. Comme si, quelque part, il m'avait accroché au mystère de l'Eucharistie. Comme un son, vous savez. Comme s'il m'avait accroché au mystère de l'Eucharistie. Mais je ne savais pas pourquoi. Ce qui fait que j'y retournais, que je désirais y aller, mais sans savoir pourquoi. Alors un jour, je me suis dit qu'il faudrait vraiment que je découvre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir le transmettre aux gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, et qui ont vraiment besoin d'entrer dans cette intelligence. Donc, si on ne comprend pas ce qui se passe à la messe, c'est d'abord parce qu'on n'y a pas réfléchi. Je suis désolé pour ceux qui pensent qu'ils sont des crétins, parce qu'il y en a dans cette assemblée, il y en a qui pensent qu'ils sont des crétins, et donc, c'est pas grave, j'y vais, euh, j'ai la foi du charbonnier ou moi, vous savez, mon père. Mais ça veut rien dire. Ça veut surtout dire que, à cause de ça, tu t'enlèves de très grandes joies. Parce que, figurez-vous les amis, qu'on a un cerveau et c'est fait pour s'en servir. Notre intelligence a besoin de connaître des vérités pour pouvoir en profiter. Si votre intelligence ne, cert- ne connaît pas certaines vérités, vous ne pouvez pas en profiter. C'est aussi bête que ça. Si vous ne savez pas intellectuellement qu'un steak frites, c'est bon, et ben vous ne pouvez pas profiter du steak frites. Si vous ne savez pas intellectuellement que la voiture peut vous mener d'un endroit à un autre, ben vous ne prenez jamais la voiture. Et celui qui sait comment fonctionne une voiture, et qui sait comment un moteur de voiture fonctionne, bah, s'il y a une panne, il peut la réparer, il peut aller dix fois plus loin que les autres. Et mieux, il peut fabriquer des moteurs. Donc comprendre comment ça fonctionne, c'est absolument indispensable. Et tout le monde peut comprendre, vous allez voir, euh, il me reste euh, 30 minutes. <rire> En presque 30 minutes, je vais vous montrer comment l'Eucharistie fonctionne. Archi-simple. Alors, première chose importante, à savoir avant d'entrer dans l'explication concrète, c'est que le bon Dieu nous a préparés à la messe, dans l'histoire de la Bible. Vous vous souvenez d'un épisode qui s'appelle « La manne » Ils avaient faim. Ça veut dire qu'ils avaient besoin de quelque chose qu'ils n'avaient pas et qui les faisait vivre. Qu'est-ce qu'a fait Dieu Il leur a donné ce qui les faisait, ce qui a, a pu les nourrir pour les faire vivre. La manne. Il aurait pu envoyer euh, des saucisses. Il aurait pu envoyer, euh, je sais pas moi, du champagne, des épéritifs. Euh. Non, il leur a donné, il leur a envoyé de la manne Une farine, quelque chose qui qui va servir à faire du pain. Déjà, Dieu, dans son intelligence, prépare l'homme à ce qu'il va pouvoir utiliser pour l'Eucharistie. Je m'exprime mal là, sur ce coup-là, mais vous vous voyez bien ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres signes dans l'Écriture qui nous montrent que Dieu nous prépare au mystère de l'Eucharistie Là, il y en a un direct. Il est né où, Jésus À Bethléem. Et ça veut dire quoi, Bethléem, en hébreu La maison du pain. Ça ne s'en pas. C'est quand même incroyable. Jésus qui naît dans la maison du pain. Euh, ça, comme panneau indicateur, euh, c'est énorme. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans l'écriture Il y a la multiplication des pains. Combien de fois Ouais, cinq pains et deux poissons. Mais plusieurs fois dans l'écriture, ça va arriver. On n'en parle que de deux, mais il y en a peut-être eu plus. Pour nous montrer la même chose que Dieu veut nous nourrir de quelque chose qui nous manque. Et quelque chose qui vient en plus de la parole. Vous voyez quand même que le Seigneur est vraiment quelqu'un d'attentif, de prévenant, de que le Seigneur est vraiment bon. Alors, comment est-ce qu'il va construire la messe Comment, de quoi est la messe elle est faite. Ben, la messe, elle est faite à partir de quelque chose qui existe déjà, qui est le ceder. Le ceder, c'est le repas familial juif qu'on vit le vendredi soir après Shabbat ça va ce qui se passe c'est que le... ils vont à la synagogue en rentrant de la synagogue on se met autour d'une table le père de famille se met autour d'une table avec un j'allais dire un chandelier une bougie que la mère de famille va prendre dans ses mains et va porter de la porte jusqu'à l'autel. C'est la figure du Christ qui vient. Dans l'Écriture, la mère de famille, c'est la figure de l'humanité, d'accord Et c'est la promesse du Fils de l'homme qui vient apporter la lumière aux nations. Ça vous rappelle rien Une scène qui se passe après la synagogue un vendredi soir chez Pierre une femme qui est guérie par Jésus et qui les sert la belle-mère de Pierre. Et qu'est-ce qu'elle faisait pour les servir Elle apportait la bougie signe de la venue du Christ. Pourquoi le Christ la guérit Pour montrer qu'il était celui que la femme allait montrer par, en apportant cette bougie, en apportant cette flamme, à l'autel. Jésus montre et dit, « Je suis celui qui vient. » Ça va Et il dit ailleurs, « Je suis la lumière du monde. » Tout se tient, vous voyez Donc c'est le repas juif, avec les lumières, bien sûr, avec les coupes de bénédiction, les coupes de bénédiction qu'on retrouve exactement les mêmes. Le calice, c'est la même chose. Allez voir, dans une boutique juive, c'est exactement la même chose. Sauf que, notre calice à nous, c'est la quatrième coupe. Il y a sept coupes de bénédiction, et nous, c'est la quatrième coupe de bénédiction. C'est la coupe dite de compassion. J'en sais rien. Faudrait que j'aille retourner voir mes bouquins. Toujours est-il que c'est la quatrième coupe de bénédiction, la coupe de la compassion, et c'est à ce moment-là, le jour de l'institution de la Sainte Seine, que Jésus dit, vous vous souvenez, « Je ne boirai plus avant, avant de voir le vin nouveau, etc., 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 etc. » avant que la miséricorde divine ait pu se répandre sur le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on a gardé cette coupe, et on a gardé ce pain, signe de la libération du peuple d'Israël. Parce que vous savez qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire monter le pain. De pain sans levain. Pourquoi Parce que Jésus est le signe de la libération de l'homme. Et ça veut dire quoi Que Jésus est le signe de la libération de l'homme Je suis désolé, je répète tout le temps la même chose Mais c'est important C'est le signe qu'en mangeant le corps du Christ Ou en vous unissant au corps du Christ Dieu va vous libérer de ce qui vous empêche d'être heureux De ce qui vous empêche d'être en paix Je suis celui qui enlève le péché du monde C'est ça qu'on entend à l'Eucharistie Vous vous souvenez Qui enlève le péché du monde Jésus Et c'est pas vous ce n'est pas vous qui enlevez le péché du monde. Donc quand vous venez vous confesser, je vous en le supplie, arrêtez de vous flageller. Mon père, je m'accuse d'eux, je m'accuse d'eux, je m'accuse d'eux. Bah, arrête de t'accuser, parce que Jésus ne t'accuse pas. Alors je sais que c'est une pratique ancienne, et pardon pour les anciens, On c'est comme ça qu'on vous a appris à faire, et vous voulez bien faire. Sauf que le Seigneur ne vous accuse pas. Jamais. C'est lui qui va enlever le péché de votre cœur. Comment Quand vous allez lui présenter ce que vous êtes. Et c'est pour ça qu'il faut dire son péché, mais pas s'accuser. On n'est que des pauvres pécheurs. Le Seigneur ne nous accuse pas. Celui qui accuse, c'est Satan. D'ailleurs, on l'appelle l'accusateur. Ça va Donc Dieu nous prépare comment est-ce que nous prépare à vivre ce moment donc la messe commence la messe commence et qu'est-ce qui va se passer à la messe d'abord il y a le prêtre qui rentre et le prêtre rentre dans une procession et on chante un hymne à ce moment là et ça vous rappelle quelque chose ça la rentrée à Jérusalem au moment de des rameaux le prêtre et comme Jésus qui entre à Jérusalem, il est la promesse de la libération qui vient. Quand vous voyez le Père Antoine en bout d'aller, vous avez le droit de vous dire « Jésus me promet de me libérer ». Alors évidemment, il ne faut pas arriver en retard. faut pas arriver en retard, ça c'est sûr. Ceci dit, j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui arrivent en retard quand ils ont quatre enfants. Un jour, mon frère m'a fait le coup, j'engueulais les gens en leur disant « Arrêtez d'être trop retard. » Mon petit frère qui a quatre enfants me dit « Viens à la maison, tu vas comprendre. »« Puis tu t'occupes des enfants, puis moi je vais à la messe. » On est arrivé 20 minutes après le début de la messe. C'est super dur. Ceci dit, c'est Jésus qui entre. D'accord Et à partir de ce moment-là, les amis... Le L'espace géographique est très important. À partir de ce moment-là, ce qui est le plus important, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas le Saint-Sacrement. Bien sûr, le Saint-Sacrement, c'est Jésus. Mais il devrait être caché normalement. Le, la chose la plus importante à ce moment-là, c'est ça, c'est l'autel. Et l'autel, c'est le Christ. D'accord C'est là où va être offert en sacrifice Jésus. Mais c'est là où vous, vous allez être offert en sacrifice. C'est là où vous allez être offert au Père. C'est le sommet de la messe, on en parlera tout à l'heure. En attendant, qu'est-ce que fait le prêtre quand il arrive Forcément, la première chose qu'il doit faire, absolument, il il vénère l'autel. Parce qu'il vénère le lieu du don il vénère le lieu du don c'est inouï ce qui se passe sur cet hôtel quand on réalise inouï toute la vie de monsieur Jean tient ici mais la vie de chacun d'entre vous est ici Et je vous en supplie, retenez bien ça. Et vous qui êtes divorcés et remariés et qui ne communiez pas au corps du Christ, la vôtre aussi de vie, elle est ici. Toutes les vies de toutes les personnes qui sont dans cette église viennent ici. Il n'y a pas un exclu. C'est très important. Vous voyez, le mouvement de la messe commence par un un mouvement d'espérance et un mouvement de tendresse. C'est pour ça que c'est important que le prêtre baise l'autel, embrasse l'autel. Vous voyez, c'est un geste charnel. C'est très important. Parce qu'on n'est pas fait en marbre, les amis. Donc, un signe d'espérance, un signe de tendresse. Et puis ensuite, On commence. Alors, dans l'idéal, ça serait bien de ne pas raconter d'histoire avant de faire le signe de croix, c'est-à-dire de ne pas présenter les copains qui viennent d'arriver à la bourre, dans la sacristie, prêtres et qui célèbre avec nous. Seulement, le problème, c'est que vous, dans l'assemblée, vous vous dites « Mais qui c'est celui-là »« Qu'est-ce qu'il fait là Il pas normal !» Alors, pour éviter que vous vous posiez davantage la question et que toute la messe, vous vous dites « Mais je l'ai déjà vu quelque part... » C'est le curé qui a dit la messe de Johnny. Je dis ça pour ça, parce que demain, si vous voulez le voir, il sera à la messe de 11h, le père de Cinetti. Mais pour éviter cette question, c'est pour ça que je les présente à ce moment-là. Pour que vous arrêtiez de vous poser la question. C'est tout. hein. C'est pas par politesse. Dans la tête du père Antoine, je fais pas de politesse à ce moment-là. C'est juste pour vous aider à en profiter davantage. Ensuite, il y a le signe de croix. Au nom du père et du fils et du Saint-Esprit. Amen pourquoi Parce que le signe de croix, c'est le premier acte de foi que nous faisons. C'est-à-dire, c'est le premier moment où nous allons entrer en contact avec Dieu directement. Quand vous faites votre signe de croix, vous êtes en contact avec Dieu directement. Je vous en ai déjà parlé, Monsieur Jean, venez. Vous avez des belles chaussures bleues. Tu ne trouves pas qu'elles sont belles, ces chaussures Il y a du bol. Moi, je ne peux plus en mettre des comme ça. <rire> Imaginez que Monsieur Jean c'est Dieu. Il ne s'est pas rasé. Enfin bref. Dieu il a une grande barbe. hein. (rire) Imaginez, en tous les cas, c'est une personne Dieu, donc euh, c'est pas si si bête mon exemple. À partir du moment où vous faites un signe de croix, c'est comme si vous touchez Dieu. Et au moment où vous touchez Dieu, Dieu se diffuse en vous. Dieu vous télécharge les fichiers dont vous avez besoin. Donc, au moment du début de la messe, Dieu déjà vous touche. Et tous, même ceux qui ne peuvent pas communier, tous, à condition qu'à ce moment-là, évidemment, merci M. Jean, à condition qu'à ce moment-là, vous ne fassiez pas votre signe de croix euh, n'importe comment sans y penser. C'est vrai que c'est important de le faire paisiblement. C'est pour ça que vous avez remarqué que je je le fais lentement pour qu'on arrête de penser au poulet qui est dans le frigidaire enfin dans, qui est dans le, la gazinière donc au nom du Père mon Créateur et du Fils mon Sauveur et de l'Esprit Saint qui m'apprend à aimer moi c'est mon truc à moi mais vous, inventez-vous votre, votre personnalisez votre signe de croix Mais si vous le faites n'importe comment sans y penser, forcément, vous serez moins humain. À ce moment-là, vous êtes plus comme une bête. Dommage. Et ensuite, qu'est-ce qui vient immédiatement C'est la demande de pardon des péchés. Alors, ça, je vous signale, entre parenthèses, que c'est un moment qui est très important parce que sont pardonnés tous les péchés. Et à la fin, oui, alors, tous les péchés sont pardonnés, même les mortels, mais oui, sauf que, ils ne sont pas dissous, ils sont pardonnés mais pas dissous, l'effet du péché reste encore dans le cœur, l'effet du péché sera enlevé du cœur au moment où vous allez aller vous confesser, d'accord C'est bien clair Mais c'est une vraie absolution. C'est une vraie absolution. Ce n'est pas la même absolution sacramentelle que fait le prêtre confessionnal, mais c'est une absolution qui est le premier signe que je veux demander pardon à Dieu et que j'accepte donc que Dieu fasse toute chose nouvelle dans mon cœur. On verra après, parce que j'ai le, ça tourne à toute vitesse. Ensuite, qu'est-ce qui vient tout de suite après le gloria, le dimanche Pourquoi Parce que dès le début de la messe, après avoir reçu le pardon des péchés, on entre dans le mouvement de, de louange et d'action de grâce. Vous savez que Eucharistie, c'est, ça veut dire action de grâce. Mais pourquoi Parce que action de grâce pour la libération que Dieu opère en moi dans le mouvement de l'Eucharistie. Et donc, le gloire à Dieu, et c'est pour ça que c'est important de le chanter, et c'est important d'en dire toutes les paroles, c'est un hymne euh, qui annonce et qui qui nous lance, si vous voulez, dans cette louange et qui nous prépare davantage à entendre la parole de Dieu. Ça va Arrivent ensuite les lectures, première lecture, psaume, deuxième lecture, Évangile. Là, c'est Dieu qui nous parle. Ce qui est important, ce n'est pas de comprendre forcément, mais ce qui est important, c'est d'arriver avant la lecture et de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Dans la parole que tu me donnes ce dimanche, qu'est-ce que tu veux me dire où est la parole qui est pour moi ce dimanche si vous ne faites pas ça ça risque de glisser sur vos plumes alors ce que je vous disais tout à l'heure est toujours vrai à savoir que quand vous écoutez l'écriture il se passe toujours quand même quelque chose mais si vous vous dites avant la messe ou la veille Seigneur qu'est-ce que tu veux me dire et que vous écoutez la parole en étant tendu inévitablement vous allez avoir la joie de découvrir que le Seigneur vous parle personnellement mais d'une façon incroyable il faut tout écouter hein, chers frères et sœurs, première lecture, le psaume deuxième lecture, évangile il parle à tout le monde demain c'est les mages qui, vont, qui viennent devant la crèche qu'est-ce que le Seigneur vous dit moi, en ce moment, le Seigneur, il me dit que il met partout des étoiles pour guider l'homme au-delà de leurs croyances. Ben, ça, c'est à moi qui dis ça. Mais à d'autres, il va dire autre chose. Peut-être qu'il va vous dire, je ne sais pas, viens, viens te mettre devant moi, viens t'agenouiller devant moi. « Reçois mon Fils, écarte-toi d'Hérode, écarte-toi de ceux, qui veulent, de ceux qui veulent te tromper, fais confiance à ton intelligence qui suit l'étoile. » Je ne sais pas moi ce qu'il va vous dire. « Offre ta vie comme le mage offre l'or, offre ta prière comme un autre mage offre l'encens, offre ta mort et la peur de la mort. » Comme le troisième mage offre la mire, je ne sais pas. Inventez <rire> ce que vous voulez, enfin vivez ce que vous avez à vivre. Mais c'est clair que si vous ne faites pas marcher votre intelligence, ben vous allez venir comme un petit animal. Et c'est dommage. Enfin, vous allez avoir l'impression de venir comme un petit animal. Donc première lecture, psaume, deuxième lecture, évangile et sermon. Alors là, coup de bol ou pas coup de bol. Non, mais c'est vrai, souvent, souvent j'ai des témoignages, vous me dites, vous dites que, je, que vous êtes embêté au sermon, que vous avez décroché, que vous ne faites pas attention, que ça vous casse les pieds, etc. etc. Bon, c'est vrai que de notre côté, que ce que je disais au séminaire, c'est qu'un sermon, ça doit toujours être préparé, et ça doit toujours être préparé longtemps à l'avance. Moi, mon sermon du dimanche, il me, fait, il me prend quatre heures de préparation le mardi, entre le mardi 11h et 3h de l'après-midi, 4h de l'après-midi. C'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que les prêtres, euh, les, tout prêtre devrait préparer son sermon parce que c'est, c'est quand même un moment où on, on communique les uns avec les autres, et qui ne se reproduit pas dans la semaine, donc il faut vraiment le bosser. Il ben, y en a qui le bossent plus ou moins, c'est pas, c'est pas génial, je sais, et, et puis il y en a qui sont plus ou moins talentueux pour parler en public, ben, ça c'est la vie. Mais, ce que j'ai remarqué, un truc de dingue. Vous avez affaire à un prêtre qui prêche mal. Qui prêche mal. Qui est triste, qui lit son texte, euh, vous avez l'impression qu'il n'y croit pas, il bute sur les mots, il se contredit. Vous voyez, le père Antoine dans les mauvais jours. (rire) Eh bien, à travers ce, ce pauvre prêtre, je vous assure que le Seigneur passe quand même. Je vous le promets. Simplement, vous, si vous priez l'Esprit Saint, non seulement pour le pauvre gars qui est en train de s'humilier en public, mais pour vous-même, en demandant à l'Esprit Saint ce que que l'Esprit Saint veut vous dire à travers ce pauvre type qui vous parle, alors alors à ce moment-là, il va vous vous arriver, ce qui est arrivé à des tas de gens, c'est qu'à travers une une pauvre phrase, un pauvre mot ou une attitude, tout d'un coup le Seigneur va vous parler exemple, le Père Carré à Notre-Dame on a un petit peu plus de temps ou pas Veb c'est 18h ça Bon, parce que là je vais être un peu hors, hors ligne le Père Carré à Notre-Dame dominicain, c'était à l'époque où on prêchait l'évangile pendant le carême maintenant on, ça, ça va revenir ça va revenir Toujours est-il que le père Carré prêche. Et euh, à la sortie de la messe, il y a une dame qui vient qui vient lui dire « Ah, oh, mon père, c'est merveilleux, c'est fantastique, je me suis converti à travers vos paroles. » Alors là, le père Carré a une réaction que nous autres, les prêtres, on a toujours. C'est pour voir si c'est du lar ou du cochon, enfin, pour voir si c'est de la flatterie ou, euh, ou autre chose. C'est qu'il lui dit « Ah bon, madame, mais qu'est-ce qui vous a touché ?» Et là, elle répond du tac au tac, c'est quand vous avez dit, maintenant, par, passons au deuxièmement. Parce que le père Carré, il expliquait, il, il, c'était son plan. Il détaillait son plan. Et quand elle a dit, maintenant, par, passons au deuxièmement, elle s'est dit, bah, il faut que je me convertisse. Vous euh, voyez, tout est possible. Mais attention, c'est important. Ce que je disais au séminariste c'est que le sermon, ça fait, partie de les... Donc, ça fait partie de l'écriture. C'est la parole de Dieu. C'est sérieux. On peut rire, mais c'est sérieux. C'est pour ça que les amis, il faut prier pour le prêtre au moment. Vous avez vu, euh, vous êtes venu dimanche, vous avez vu le Père au Petit juste avant son sermon. Vous avez vu ce qu'il fait Il reste en silence pour prier parce qu'il a conscience, je pense, je n'ai jamais posé la question, mais je pense qu'il a conscience que ce n'est pas lui qui va parler. Enfin, c'est lui qui va parler, mais il espère en tous les cas que c'est Dieu qui va parler à travers lui. Et puis je pense que s'il fait ça, c'est qu'il a conscience de sa petitesse et de sa pauvreté. Hein, je, trouve, voyez, je trouve ça très très beau. J'ai presque envie de faire la même chose, mais après on dira ah, le père Antoine fait la même chose que le père au petit. <rire> non. Voilà, ce que je voulais vous dire et qui est le plus important, c'est que le sermon fait partie de la parole de Dieu. Ensuite, il y a le credo, parce qu'on va à nouveau adhérer à Dieu, on va à nouveau s'unir à Dieu, en disant « je crois ». Et c'est très important de s'unir à Dieu pour que Dieu nous prépare à nouveau à l'étape suivante qui va arriver. Parce que Dieu, en disant « je crois », Dieu, vous savez qu'à chaque fois que vous disiez... Je le répète, hein, mais à chaque fois qu'on dit « je crois », Dieu se diffuse dans la personne humaine et transforme la personne humaine. Et du coup, on est un peu plus prêt pour la prière universelle, qui est vraiment une prière universelle, qui n'est normalement pas une prière personnelle, qui n'est pas faite pour la communauté de façon très, très précise, mais pour le monde. Et elle est d'ailleurs très... C'est très codé. On prie pour la communauté donc les gens de -de Notre-Dame-Victoire on prie pour les malades on prie pour les dirigeants j'en oublie toujours un on prie pour le pape et les évêques pour pour le le pape les les évêques les prêtres etc. et après ça va commencer l'offertoire à l'offertoire qu'est-ce qui se passe on présente le pain on présente le vin Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va présenter à Dieu ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on va présenter à Dieu le vin, on va présenter à Dieu le pain, on va présenter à Dieu, moi le prêtre, je présente à Dieu l'Assemblée. Et je présente à Dieu le travail de l'Assemblée. C'est ça ce qui se passe dans mon cœur à ce moment-là. Donc, vous... Vous, à ce moment-là, ce que vous avez à faire, c'est justement de venir sur l'autel. Vous, à ce moment-là, venez sur l'autel. Et n'ayez pas peur, parce que souvent, vous me dites, mais mon père, je perds la concentration. Souvent, quand vous vous confessez, je vous dis, "J'étais pas concentré à la messe. Alors les amis, Les amis, on n'est pas à l'école. Il n'y a pas besoin d'être concentré à la messe. Vous êtes concentré quand vous allez voir vos amis Non, vous n'êtes pas concentré. Détendez-vous. Forcément, vous allez penser à autre chose, mais ça n'a aucune importance. Vous êtes là. Votre corps est là, votre intelligence est là. Vous avez le désir de prier, vous avez le désir de vous donner, c'est bon. Si c'est les élections et vous pensez aux élections en même temps, ça n'a rien d'exceptionnel. Si vous, vous si vous avez regardé une émission de télévision ou si vous avez lu le journal juste avant, je vous préviens qu'après, il ne faudra pas vous plaindre d'être distrait pendant la messe. Hein Évidemment. Mais être distrait n'est pas grave du moment que c'est pas volontaire si évidemment vous commencez à remplir votre to-do list à rayer votre to-do list ou à organiser quelque chose volontairement pendant la messe là évidemment vous êtes pas vraiment à la messe vaut mieux aller au bistrot en face et finir votre to-do list enfin faut choisir quoi. mais vous voyez ça c'est pas de la distraction c'est de la malhonnêteté c'est tout, c'est pas la même chose imaginez que vous allez chez un ami et que pendant que vous êtes chez cet ami vous pensez à autre chose, il ne va pas être content ça se verra tout de suite enfin, moi ça se voit tout de suite je peux vous dire ben, c'est pareil, donc ne soyez pas affolé d'être distrait, ça fait partie du, du, du truc ça va ne soyez pas affolé non plus si vous êtes lassé si vous n'y comprenez rien Un jour, il y a un papa qui vient me voir à la sortie de la messe. Il dit, mon père, il faut que je vous raconte une histoire parce que là, ce qui vient de m'arriver, c'est quand même assez hallucinant. Il dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé Ah ben, j'ai un fils. Il montre son fils, il est là. On était... euh, Oh, c'était juste avant la communion. Et puis, son fils lui montre euh, le tabernacle. Il regarde le tabernacle comme ça et il dit, papa, 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 t'as vu la lumière rouge Il il dit, oui, mon fils, j'ai vu la lumière rouge. Papa, papa, comment est-ce que ça passe au vert ?» On en avait marre, le pauvre gamin. Et on ne pouvait plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes sur les bancs. Je sais, ce n'est pas très confortable. Que votre esprit aille et vienne, ce n'est pas grave. Ça va Donc ensuite, une fois que les, les, les oblas sont, sont préparés, alors, je ne détaille pas plus je vous donnerai le titre d'un très très bon livre d'ailleurs je vous le donne tout de suite la messe expliquée au cateau vous pouvez l'acheter à la librairie en face c'est, c'est excessivement bien fait par un prêtre de la communauté de l'Emmanuel vous retrouverez beaucoup de choses que je vous dis maintenant euh, et de façon beaucoup plus précise notamment l'explication des, bénédic- des, des coups de bénédiction et des tas d'autres détails donc euh, l'offertoire se déroule <coughs> Alors, à l'offertoire, qu'est-ce qu'on fait euh, Le prêtre, il, il, vraiment, il présente les gens, mais aussi le prêtre, il convoque le ciel. Le prêtre convoque les saints. Le prêtre convio, convoque la Vierge, convoque euh, Joseph, convoque... Euh, voilà. Il y a vraiment une convocation, notamment euh, à la préface, après la préface, pendant le sanctus. Euh, on, on convoque... Euh, le ciel. Ce qui fait qu'on peut vraiment dire qu'à la messe, là, là, vous êtes assis, bah, quand je dis la messe, vous pouvez imaginer la Sainte Vierge en 3D. Euh, Pas là, hein Là, c'est une statue. Mais vous pouvez imaginer que la Sainte Vierge est vraiment présente, vraiment présente. Ah oui, toute l'Église du ciel est présente à la messe. Vous pouvez imaginer que les anges... Ce des pirouettes, comme ça. Vous pouvez imaginer qu'il y ait des anges, qu'il y ait des anges qui soient là. Comment Ceux que vous avez aimés qui sont morts et que vous pensez être des saints, sont là aussi, évidemment. Et d'ailleurs, comme ils font partie du corps du Christ, au moment où vous allez communier au corps du Christ, vous allez communier à ceux qui sont morts. Un jour, il y avait une femme comme ça qui était toute épleurée. Elle me m'a dit Madame, Madame, qu'est-ce qui se passe Elle me dit J'ai perdu mon mari, il est mort. J'ai dit Mais il y a combien de temps oh ben, Il y a trois ans, elle ne s'en remettait pas. J'ai dit Mais madame, vous allez communier à votre mari aujourd'hui Elle me dit Ah bon Je dit Mais oui, vous allez communier à votre mari parce qu'il est probablement au ciel. Il fait partie du corps du Christ. Alors au moment où vous allez manger Jésus. Vous allez manger votre mari en entier. Vous vous souvenez quand vous étiez jeune fille et que vous étiez fiancée et que vous rêviez de manger votre mari d'une autre façon Et bien là, vous allez pouvoir le faire. Elle me regarde avec des yeux ahuris. Je dis, mais madame, vous savez que c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Quand je dis le corps du Christ, c'est le corps sacramentel du Christ, c'est vrai, mais c'est aussi le corps mystique du Christ. Et alors là, j'ouvre une parenthèse pour les personnes qui sont divorcées, remariées, qui n'ont pas accès au sacrement. Eh bien, au moment où je donne la communion sacramentelle aux gens, vous, vous pouvez aussi communier. Bien sûr. Elle est en train de se dire, la dame, qu'est-ce qu'il raconte le père Je vais le dire au Vatican. Vous pouvez communier avec votre cœur. Oui, ça s'appelle la communion spirituelle. Vous pouvez communier, vous pouvez orienter votre cœur et préparer votre cœur comme si vous communiez sacramentellement. Et je vous assure d'une chose pour l'avoir vécu souvent c'est que les personnes qui font ça reçoivent de très, très, très grandes grâces. Mystère du corps mystique du Christ. Ah, attendez, attendez, attendez. d'abord je finis mon topo <rire> et donc on arrive à un moment très, très important de la messe la messe vous voyez elle a commencé par une louange, une espérance une demande de pardon l'écriture on a été nourri par cette écriture ensuite ça a continué à monter on a offert notre vie on a offert tout ce qu'on est, tout ce qu'on a fait et puis du coup le prêtre va prendre le corps du Christ et il va dire à la fin de la prière eucharistique, par lui, avec lui et en lui. Vous vous souvenez de ce moment-là ben, C'est le moment où le prêtre présente Jésus à son Père. Mais en présentant Jésus à son Père, il présente chacun d'entre vous. Je vous promets que c'est ce qu'il y a dans mon cœur à ce moment-là. Chacun d'entre vous. Chacun. Ils n'ont pas le droit de le faire. Non. Ils ne peuvent pas le faire. C'est, c'est vraiment une tâche sacerdotale. C'est le mouvement de la messe. C'est-à-dire que vous avez... Vous, vous unissez à moi et je vous prends et je vous offre. C'est ça. C'est ça. C'est à ce moment-là que vous offrez, vous, vous offrez. Quand je dis « par lui, avec lui et en lui », vous vous dites, euh, bah le Père Antoine, il est en train de me tenir par le cou devant le bon Dieu. C'est la vérité. Vous êtes offert avec Jésus. C'est pour ça que c'est pour ce moment-là que Jésus est mort sur la croix, les amis. Et tous, hein, tous, 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 tous. Bleu. Hein. Bien sûr. Bien sûr, si vous avez un fils, une fille, une femme, des enfants qui ne sont pas là, quand vous vous offrez au Père, vous vous offrez vous, mais tous ceux qui, tous ceux qui vous traînez derrière. Mais bien sûr, évidemment, on ne se sanctifie jamais tout seul. Du coup, à partir du moment où vous avez offert au Père, vous avez compris hein, que la messe, c'est une prière au Père par le Fils. Le ciel s'ouvre. Évidemment, vous pouvez imaginer que le ciel est ouvert à ce moment-là. Mais ouvert de chez ouvert, vous voyez. Mais tout... Et du coup, ils auront ils un gros problème, vos enfants qui ne croient pas. Non, j'ouvre je ne sais pas ce que j'ouvre, mais je peux vous dire un truc. C'est que de ce... à partir du moment où vous offrez vos enfants qui ne croient pas en Dieu, vos enfants, ils vont commencer à avoir un drôle de problème. Ben oui, parce qu'ils vont être assaillis par la grâce. Vous imaginez un château au milieu de la mer, d'accord Vous l'imaginez le château au milieu de la mer Vous imaginez les vagues qui tapent dans le château Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe Le château s'écroule. Ben c'est pareil avec la grâce. Non mais c'est super efficace, ça, je peux vous dire. Je peux vous dire que la mère de Saint-Augustin qui est cachée derrière le truc, là, la maman de Sainte-Monique, elle, elle a fait ça, mais alors ça a super bien marché, hein. il y a 20 ans, ma mère, elle m'a dit que, qu'elle l'avait fait avec moi. J'ai dit, maman, quand même, euh, vous êtes gonflé. Elle m'a dit, je t'ai offert. Je lui ai dit, bah, vous auriez pu quand même me demander avant, tout de même. Voilà. Donc, on est offert. C'est vraiment le moment le plus important, vous voyez. Et l'adoration eucharistique que vous avez peut-être vécue tout à l'heure, eh bien, c'est une photo de ce moment-là. C'est comme si on arrêtait ce moment-là. C'est pour ça que l'adoration eucharistique doit toujours être liée avec la messe. On ne fait pas d'adoration eucharistique sans la messe, normalement. Ça va ensuite, et bien ensuite, tout coule et tout redescend. Mais ce n'est pas le plus important, ce qui se passe après. Après, il y a le Notre Père. Vous avez remarqué Notre Père. Père, pas le Père des catholiques, pas le Père des saintes nitouches ou les pères de, le Père des immaculées Conceptions. Non, notre Père à tous ensemble. Quand je dis notre Père, j'inclus dans le notre Père les gars qui tuent, qui violent, qui, qui mentent, qui... C'est notre Père. Quand vous dites notre Père, vous incluez dans la prière tout le monde. Vous avez compris ça Vous sentez le truc Donc, si Monsieur dit « Notre Père qui est aux cieux » et qu'il inclut tout le monde, on va faire un peu de maths. Si Philippe dit « Notre Père » et que dans son « Notre Père », il inclut tout le monde, vous vous rendez compte Tout le monde plus tout le monde, ça fait un sacré paquet de personnes. Mais, eh ben voilà. Ça veut dire que notre prière... Au moment où on dit le Notre Père ensemble à la messe, est une sorte de déflagration mondiale. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que ici, mais aussi dans les autres églises où où la messe est dite, c'est l'épicentre de la nouvelle évangélisation c'est l'épicentre de l'amour qui se déploie sur le monde. Notre-Dame des Victoires n'est pas intéressante pour venir uniquement prier la Sainte Vierge. Et je dis, si je l'aime, ne soyez pas vexé. Mais c'est pour que cet, cet amour se répande comme une onde de choc sur le monde. Et c'est, ça, c'est pour ça que le Christ est mort. Du coup, le mal est coincé. Le mal, il peut pas... C'est un tsunami d'amour à chaque messe. Non, mais c'est vrai Un tsunami d'amour, invisible. Et c'est pour ça que je tiens tant à ce qu'à la sortie de la messe, on se comporte comme des frères et sœurs les uns avec les autres. Vous avez remarqué hein, J'essaye de faire en sorte qu'il y ait des apéritifs, qu'il y ait des moments où on s'arrête, on prenne du temps ensemble, on se regarde, on s'écoute, on se sente, on se connaisse. Pour l'instant, on se connaît mal. C'est pas normal. On a besoin de fraternité. On a besoin d'être soudés les uns aux autres. C'est important. C'est à ce moment-là qu'on fera, qu'on fera le corps du Christ. Donc, le Notre-Père. Et puis, après le Notre-Père, le moment le plus important. Évidemment, le prêtre va plusieurs fois demander pardon à Dieu pour ses péchés et demander à Dieu de ne de pas, de pas lui en, en tenir rigueur. Le prêtre, quand il dit la messe, normalement, il est en état de grâce. Ça veut dire qu'il n'a pas fait de péché mortel. Mais même si vous aviez un jour affaire à, à, à un prêtre qui a fait un péché mortel que vous avez vous-même vu, dites-vous bien une chose, c'est que la messe est quand même valide. Vous pouvez avoir le pire des salopards de prêtres que vous, qui vous dit la messe au moment où vous mangez Jésus, c'est quand même Jésus. Ça, c'est ça qui est bien donc ensuite on communie au corps du Christ et là je vous en supplie les amis, communiez pas comme des petits chiens vous le faites pas mais communiez pas comme des petits chiens les petits chiens ils posent pas d'acte de foi vous au moment où vous communiez eh bien dites au Seigneur avant de communier que vous l'aimez que vous êtes content de le recevoir enfin qu'est-ce que vous diriez à des enfants que vous aimez ou à des parents que vous recevez Ça fait plaisir de te voir, je suis content de te voir, merci d'être venu jusqu'à moi, c'est vraiment fantastique, etc. Mais au moment où Jésus va venir en vous, faites ça. Et vous qui ne pouvez pas communier au sacrement, sacramentellement, faites la même chose. Réjouissez-vous de ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans votre cœur, même si vous ne pouvez pas faire la même chose que les autres. Faites confiance au bon Dieu. Ça va Donc on a communié au corps du Christ. Qu'est-ce qu'on fait après Eh bien après on reste dans le silence. Après on fait l'action de grâce. Attention à l'action de grâce. Il faut qu'elle dure. C'est très important. Et qu'est-ce qu'on fait à l'action de grâce On remercie le Seigneur. On reste unis à lui dans le silence. On continue les petits mots d'amour, si vous voulez. On reste en présence de Dieu. Mais on n'est pas seul. Vous restez en présence de Dieu, mais vous êtes à côté de quelqu'un qui est en présence de Dieu, qui est à côté de quelqu'un qui est en présence de Dieu. Et vous qui n'avez pas pu communier sacramentellement, vous êtes pris. Vous êtes pris. Vous êtes pris dans un filet d'amour. Vous êtes pris. Vous qui n'avez pas pu communier au corps du Christ, devant vous, derrière vous, à côté de vous, il y a des gens qui... Vous êtes pris dans cet cet amour. Vous ne l'avez pas de la même façon en vous, c'est vrai. Mais vous êtes pris. C'est tellement important. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mon père, j'ai fait tel péché. » En général, c'est des péchés liés à l'affectivité. « Ouais, mon père, j'ai fait tel péché, donc je me suis senti indigne de communier, donc je n'ai pas communié. » Ok. Si c'est vraiment, vous trouvez ça grave, promettez au Seigneur de de vite vous confesser et allez communier, si ce n'est pas un péché mortel. Le bon Dieu n'est pas venu pour les gens parfaits. Il est venu pour les pécheurs. N'allez... N'allez pas vous empêcher de communier parce que vous vous trouvez imparfaite. Sinon, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Je vous rappelle qu'il y a une seule personne qui est, impar- qui est absolument parfaite, c'est la Sainte Vierge. Hein. Donc du coup, vous n'allez jamais communier. Mon père, je n'ai pas communié parce que euh, j'ai fait tel péché. Je lui ah, et alors Vous ne croyez pas que le bon Dieu il peut passer entre les péchés. Non, mais c'est super important. Je vous promets, c'est vraiment important. Maintenant c'est vrai, si en conscience vous n'êtes pas digne, vous vous dites non, aujourd'hui je ne peux pas recevoir le Seigneur dans l'état dans lequel je suis, ce n'est pas possible. Dans ces cas-là les amis, unissez-vous par le désir au bon Dieu, promettez-lui vite d'aller vous confesser. Ici, c'est facile, la confession est permanente. Et puis, peut-être que c'est le moment, les amis, de penser à ceux qui sont à côté de vous, que vous ne connaissez pas dans l'Assemblée, ou que vous connaissez, qui n'ont pas pu communier. Prenez-les dans votre prière. Prenez-les. Vous ne savez pas pourquoi ils n'ont pas communié. Ce n'est pas grave, c'est un frère. C'est une sœur. C'est à ce prix-là, vous voyez les amis, que toute la joie de Dieu va se répandre complètement dans notre cœur et dissoudre le péché. Du coup, quand on aura communié au corps du Christ, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait finalement On a communié à Jésus en acte. Du coup, on va pouvoir être davantage capable de poser des actes d'amour. C'est pour ça qu'il est tellement important de venir à l'Eucharistie.